0: A gente voltou e este é o podcast, o podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Gustavo Siqueira o Guto, e toda forma de missão leva a uma forma de cruz.
1: E aí pessoal, aqui quem fala é João Marcos e eu gosto muito de João 12, 23 a 25 que diz... É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, Jesus falando, tá bom? Em verdade, em verdade, digo a vocês, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer produz muito fruto. Quem ama a sua vida vai perdê-la, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo vai preservá-la para a vida eterna.
2: E aí galera, eu sou a Leia. E hoje eu vou deixar para você uma citação que eu tenho certeza que você já ouviu. Cumpriu sua sentença, encontrou-se com o um único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a Terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre.
0: Eu acho que a citação da Leva vai ser mais legal aqui da, da abertura. Você tá louco, que isso.
3: Mariana sua é, Que isso. Vem o
0: 2 aí, o da
3: Compadecida 2. É. Salve, salve, galera. Eu sou o Vini, como diz o poeta o último dos remanescentes contemporâneos. É na hora da morte que se entende a vida. Capitão Nascimento.
0: Eu achei que você ia citar, sei lá,
3: um, um daqueles... <risos> Daquele cara que você citou <risos> outro dia na sua igreja lá, né? O... José Saramago. Saramago. Até, pensei, até pensei aqui, pô, mas... <risos> cara,
1: <risos> cara, esses é, esses caras usam as pô, palavras vale, mas muito Mas você difícil, já leu pô. José Saramago? Pior que já. Conseguiu?
3: Conseguiu. Cara, pô. eu
1: comecei a ler o livro dele e desisti,
3: mano. Que viagem. <risos> eu já que li foi? o ensaio sobre a cegueira. Não dá não, não dá não.
0: A gente fica lendo Tem Senhor dos Cheio. Anéis, Crônica de Narnia e Vinícius lá no Saramago, aí não dá pra gente acompanhar. É, é a
1: <risos> Prêmio Nobel de Literatura,
3: rapaz. Tá doido, faz isso não, cara.
0: Pois é, gente, estamos aqui de volta à série querida do Discípulo Radical, pra encerrar essa série tão amada por nós. Vamos falar do último capítulo do livro... Série esta que nós iniciamos no dia 8 de novembro de 2021, já tem mais de um ano que a gente tá aqui falando desse livrinho, né, numa caminhada de vida mesmo, né, a gente vai trocando ideia e vivendo e compartilhando, eu acho que desde quando a gente começou essa série, eu dei esse livro para umas quatro pessoas Compartilhei, fiz discipulado, tô fazendo então é um livrinho que a gente gosta de recomendar, a gente não ganha nada pra isso, né? Só a, a simpatia
3: das pessoas <risos> e a ganhei. amizade caminho
2: eu ganhei o livro de presente do Gu
3: aí, ó, nem lembrava é. <risos> você conheceu esse livro no seminário também, na época lá? que ele foi... foi, foi, eu li ele no seminário, pra alguma tarefa só
0: que no seminário, é, a gente lê correndo, né? Uhum. E não degusta. E a proposta, quando a gente escolheu ele, foi compartilhar, né? Compartilhando, e tá sendo foi em 2011,
3: legal. eu acho, né? É, foi por aí que eu li ele. É, mais de, mais de anos. década. Mais de década. E ainda aí tocando, como já que vocês estão falando aí do Saramago, né? Ainda aí tocando na alma. Olha só. Pra quem tem um coração sensível, né? Como diz o Saramago, um coração que sangra. Permita que os versos de John Stott Toquem na sua alma Amém, igreja? Eu acho que nunca na história de John Stott Ele foi associado a Saramago E
0: isso a gente vê por aqui
2: Assaltou de jeito, hein?
0: É, o Vinícius tá, tá sem gravar Tem quase um ano e já volta de sola né? Então é isso aí Então bora para os salvos e recados Que senão ele vai soltar outra coisa aqui meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, tudo bem com você? Chegou o momento de recadinhos e comunicações aqui do nosso querido podcast. E eu queria começar dando as boas-vindas para você que chegou por aqui agora, que está conhecendo agora o podcast. É a primeira vez que ouve a gente ou está nas primeiras vezes ouvindo a gente. Seja muito bem-vindo, a gente gosta muito de receber gente nova por aqui. Fique muito à vontade, este é um podcast que a gente fala de coisas da vivência cristã no mundo de maneira bem descontraída, do lado de fora da igreja, do lado da vivência, do chão da vida comum. E a gente está aqui já há sete anos com os nossos amigos trocando ideias, tendo conversas que a gente teria numa mesa com os amigos compartilhando aqui com vocês. Então, desde já eu quero deixar o convite para você seguir a gente no nosso Instagram. Procura a gente lá, pocaste.pocando suas ideias, tudo junto. E também para você favoritar a gente no seu tocador de podcast favorito, segue a gente no Spotify, que você ajuda muito a gente. Dá cinco estrelinhas para a gente lá também, que ajuda demais. E para os nossos ouvintes antigos, os nossos amigos que estão mês após mês acompanhando a gente aqui, nós queremos dizer que nós continuaremos a série de Nárnia. Muito em breve voltaremos para Nárnia. Então, se você não ouviu, fica aí também o convite para você ouvir a nossa série lá direto de Nárnia. Nós temos um grupo do WhatsApp, que é um grupo de ouvintes, que se você quiser entrar nele, é só você mandar uma mensagem no direct do Instagram que a gente te adiciona lá nesse grupo a gente trocar ideia pra gente contar piada provocações e pedidos de orações e de tudo um pouco ali, a gente faz amizades ali nesse grupo, tem gente do Brasil afora ali que a gente tá virando amigo nesse ambiente que a gente chama de cantina, que é o lugar que os crentes vão para trocar ideia quando o culto acaba mandem para nós sugestões de tema pra gente gravar aqui, é muito importante a gente saber o que, que vocês querem ouvir sugestões de convidados também, vai ser legal ouvir aí de vocês. Comenta lá no nosso Instagram, chama a gente no direct que vai ser legal a gente bater esse papo. E também compartilhe no Instagram, nos stories, as nossas postagens, mande o um episódio no grupo da igreja que você irá nos ajudar muito. E uma sugestão para você é que nós estamos preparando no nosso Instagram, lá ali na descrição do Instagram, a gente tem o nosso Linktree, você clicando lá, você encontra playlists das séries, de algumas séries que nós temos aqui. Temos playlists do Discípulo Radical, que está sendo completada com este episódio, série do Deus Pródigo, e também estamos preparando uma série de todos os episódios de Histórias de Perrengues. Sem a gente perceber, Histórias de Perrengues virou uma série que você encontra no nosso bio do nosso Instagram, ali uma playlist do Spotify agora aproveita esse episódio aí que está sensacional bem gente, a gente tá no, na oitava qualidade do discípulo de um discípulo radical, segundo John Stott ele diz aqui na conclusão desse capítulo que ele escolheu de maneira arbitrária essas oito qualidades que você já deve ter acompanhado com a gente ao longo desses oito episódios dessa série né? eu discordo Se você... dele próprio você discorda dele? eu Ou discordo ele... ah, mas tá tranquilo tá tranquilo <risos> Ele deixa essa opção ah, lá no, no último lá na conclusão do livro, né? Que ele falou tem essa lista que é bastante arbitrária e você pode ter a sua também de qualidades de um discípulo. E eu preciso de falar que este é um episódio que está dentro de uma série de outros sete episódios. Né? Se você não ouviu os episódios anteriores para você ter uma experiência melhor, você precisa voltar lá no primeiro episódio da série que é o episódio de número 69. Então volta lá se ouve o primeiro e depois vem ouvindo todos até chegar a esse que é o oitavo episódio desta série onde a gente discorre sobre as oito características ou oito qualidades de um discípulo radical segundo o John Stott. E esta última qualidade que nós vamos trabalhar aqui neste episódio é morte e para a gente começar essa troca de ideias né, ele fala que da perspectiva do discípulo radical a morte ela não é o término da vida mas a entrada nela eu queria que vocês já fizessem seus destaques aqui né, antes de entrar nas seis diferenças né onde a morte ele aplica né, a morte na nossa vida, na vida do discípulo. Vocês têm alguma coisa a destacar aqui sobre a morte nessa, nessa fala do, do Stott?
2: Eu destaquei aqui que ele fala que a Bíblia ela só traz um, um tipo né, de você ter vida por meio da morte. E ele fala até que isso é paradoxal, né? Como você ganha uma vida por meio da morte, mas a Bíblia ela ela reforça isso diversas vezes que... Você só consegue receber a vida por meio da morte, né? A vida de Cristo, a gente só consegue receber a vida de Cristo porque um dia ele morreu pela gente.
1: É interessante que na Bíblia também até a reconciliação com Deus, ela é mediante a morte, né? A gente vê desde lá de Gênesis capítulo 4, alguns falam né, em Gênesis capítulo 3 já, a pele de animal né, sendo utilizado para vestir Adão e Eva e tudo. Mas o primeiro aí,
0: sacrifício, né?
1: É o primeiro sacrifício. E aí a gente vê Abel, né, fazendo o sacrifício e tendo essa tendo acesso a Deus. Então a morte tem esse esse poder. Por isso que Cristo veio, né, e consumou todas as coisas por meio do seu sacrifício, toda a lei por meio do seu sacrifício na cruz. É muito interessante esse tema da morte muito interessante mesmo. E é interessante fazendo uma, até uma propaganda né, do outra série também que a gente está fazendo, As Crônicas de Nárnia, que o último livro entra justamente nesse quesito aí na, na Terra de Aslan. Então,
0: Qual livro que é? Eu não li ainda, não. A eu Última tô, Batalha. Eu tô tendo a experiência nessa série das Crônicas de Nárnia de ler pela primeira vez agora, né? O próximo ah, livro. Vou ler pela primeira
1: legal, vez. legal. Quando você chega no último aí você vê assim, não acredito...
0: Ah, não dá spoiler, não. Não,
1: vou, vou dar, não. Mas é legal, cara. Até com spoiler dá vontade de ler.
3: É Paulo quem diz em Romanos que por amor de ti ou por amor de Cristo nós somos entregues à morte todos os dias, né? E sem querer filosofar muito, mas você já percebe que todo dia a gente morre. A gente tem a morte do eu, a gente tem a morte... É, quando a Bíblia fala de renúncia, tá falando de morte também, né? Então... Engraçado que eu tava atendendo um adolescente e o um adolescente ele vira pra mim no consultório e fala: bem assim, tio, você sabia que todo ano você passa pelo dia da sua morte? Caraca,
0: que adolescente maluco é esse, cara?
3: Foi essa a reação que eu adolescente lógico,
0: velho, né? Já tá pensando é, em coisa.
3: Cara, ele entrou na minha mente, cara. Eu fiquei pensando aquilo a semana inteira. caraca, mano, eu já passei aí pelo dia da minha morte. Briso, nada, nada cara. aí, 35 vezes. É, 36, se eu, se eu morrer no final, no começo do ano. Entendeu? Então, o, assim... O seu anjo da, da guarda vai ficar, é, olha aí, ó. Chegou,
0: hein? Daqui a uns anos aí, ó. A gente vai estar tá comemorando outra coisa. aqui.
3: Pois é, né, cara? É então entrada assim, na
1: vida eterna.
3: Ô, oh, glória. É. Pois é, né? Então, essa questão da, da morte, muito embora... A humanidade, ela não. Por mais que as religiões tentem explicar a morte, a humanidade, ela. É, ninguém está preparado para a morte, a verdade é essa. Por, por mais que as pessoas é, tenham contato, por mais que as pessoas tenham a sua espiritualidade, num primeiro momento, ninguém está preparado para a morte. Só que a gente morre todo dia.
0: E eu, agora, assim, veio a. Você falou da como o crente, né? Lida com a morte, vocês falaram aí. Eu lembrei aqui da, de algumas culturas diferentes, como lidam com a morte, né? Eu lembrei dos vikings. eles Se eles morrem em batalha, eles vão para os salões de, de Valhalla, né? E lembrei do, 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 de um filme que eles tiram daí essa ideia, que é aquele Mad Max, que eles querem morrer também lutando, né? Eles querem morrer e gritam testemunhem, né? E lidam com a morte de maneira bem, bem positiva. Só que o, o crente, é, não sei, né? Se tem gente que lida com a morte de maneira tão positiva, eu o acho que é o muçulmano, né? É o muçulmano também, só que ele quer pegar as virgens, né? Da <risos> morte dele. E tem relatos assim de gente que não quer morrer é, por medo. Crente, né? Gente crente que não quer morrer por medo. Eu conheço uma pessoa que foi morrer, ia morrer. Só que ela tava mal, todo mundo achava que ela ia morrer, mas ela se agarrava à vida. E precisou a família chegar lá. Não, vai. Pode ir em paz. A gente cuida dos seus filhos. Ou então vai, pode ir. Você vai pro céu. Descansa. Né? E gente crente, cara. Gente crente, né? Como a morte é, um, é paradoxal, né? Ela é o fim da vida aqui, mas é o começo de, de outra. E a maneira que a gente lida com ela nem sempre é bem resolvida, né?
1: da gente. Um dia desse eu estava até brincando com o pessoal, né? o pessoal falando que a luz no fim do túnel, né? se você estiver dormindo e vê um, um túnel, vê uma luz no final, não siga a luz. Aí a nossa vida cristã é o contrário, né? a gente tem que seguir a luz e realmente a luz nos conduz ao final né? da nossa trajetória humana. E para justamente nos dar a vida eterna, isso aí é muito bacana. É, assim: esse pensamento, né? É interessante que até então o John Stott ele escreve, né, que página 109 falando sobre a morte. Ele diz: 'A morte para os cristãos não é horrível, né? Mas é um processo confuso, humilhante, é
0: humilhante,
1: decadente, de né? né?
3: Exatamente, não é que ele é muito afetado.' Na, na, na... Nessas é, descrições, aí, cara. É, mas o, é, o interessante é que quando você estuda a história dos pais da igreja, sobretudo os apóstolos, mas lá os primeiros, os primeiros cristãos, a sensação que eu tenho é que eles lidam com a morte de uma forma diferente da nossa geração. Óbvio que a gente está numa cultura diferente, né, um tempo diferente, enfim. Mas é a sensação que eu tenho pelo testemunho de morte lá dos mártires... Né? Até na Bíblia mesmo... Né? Quando você vê lá em Atos 7... Estevão morrendo... Ele tem um comportamento que é cristão... Que ele aprendeu com Jesus... Né? É, do ensino de Jesus... Né? Que ele até intercede pelos seus algozes... Né? E é Paulo quem diz lá na frente... Depois... Quando ele é, usa aquela expressão... Né? O morrer... Para mim... É lucro...
1: E é interessante... Essa, essa questão aí Vinícius, porque a gente também tem que lembrar que os pais da igreja os apóstolos eles tinham acabado de ver né, Cristo glorificado eles viram Cristo vencendo a morte então esse testemunho visível né, de poder ver aquele negócio ali pertinho então testemunhas oculares contando né, que viram alguém vencendo a morte alguém ressuscitando outras pessoas e tudo, então para eles assim, cara, que demais. Então quer dizer que essa finitude, né? Que até na própria cultura judaica tinha, a gente vê, apesar de muitos salmos apontarem para a eternidade, mas a gente olha os escritos de Salomão, onde considera a finitude, né? Das coisas, né? Morreu, acabou, não tem mais jeito. E aí começa a vir uma outra pegada onde Jesus ele aponta para, de forma mais clara... Né? ele traz uh, o Salmo de forma mais clara... algumas profecias sobre os finais dos tempos... onde ele aponta que existe vida uh, após a morte... vamos dizer assim... então eu acho que para eles era muito mais vivo isso na memória... por isso que eles ficavam tão alegres assim... caramba, eu estou indo para junto de Cristo... eu tô, estou tô morrendo por causa dEle que demais, ele morreu por minha causa, agora é minha vez de morrer por causa dele, que maravilha e aí chega num momento onde a gente tá, mais de dois mil anos depois, né e se a gente não tiver uma fé viva dentro de nós a gente não vai ter nem aquela pontinha de esperança na hora da morte, e dizer assim não, daqui eu sei que é eu sei que é humilhante, eu sei que é desagradável, eu sei que é confuso é decadente mas é triste, mas eu, eu sei que o meu lugar está guardado ali junto do Pai e eu vou para a eternidade. Então se ainda não tiver uma fé viva, nem essa pequena esperança a gente vai ter.
3: Concordo plenamente. Eu lembrei agora aqui que eu, que eu, eu brinco com a Luca, eu falo assim, ó, quando eu morrer... Pelo amor de Deus, não vai fazer aquele culto triste, não. Entendeu? Aquele culto com, com as musiquinhas caidinhas, não. Bota resgate pra tocar lá, entendeu? Bota umas Faz isso pra...
1: não, faz isso <risos> não. Bota Aí, pessoa músicas vai ficar cima, lembrando, ouvindo resgate e lembrando de tu morrer morto. <risos> eu, eu não vou, eu não vou pro seu funeral. Eu
3: não pois é, não. Tem a que ser uma parada não. alegre. Tem que ser um negócio de Até porque o
0: Vinícius é o anticlimax dos velórios, né? Tá todo mundo lá chorando, triste, ele vem fazer uma piada totalmente imprópria lá.
3: Rapaz, e
0: acabar com
3: o lamento e o choro, né? Eu tento é... mudar isso, mas eu não consigo, cara.
2: Depois não sobe e não sabe por quê. Que é isso! <risos> eu acho que, igual vocês estavam falando, né, que Vini trouxe nessa questão que o pessoal lá atrás, eles lidavam melhor com a morte. É. Até o apóstolo Paulo, né, falando que pela morte dele, seria um, um testemunho para outras pessoas, né? Cristo seria glorificado também com a morte dele, né? Porque muitas pessoas é, creriam no evangelho por meio da morte dele também. E João trouxe essa questão sobre o pessoal tinha acabado, né? De viver ali com Jesus, os três anos intensos ali de doideira, de cura, de milagre, de prisão, de morte, de ressurreição. Eita, nós! Realmente, eu acho que eles também que eles ansiavam mesmo por isso, né? De estar perto de Jesus e de acabar com o sofrimento que eles estavam tendo. Até mesmo com a saudade, né? Poxa, era tão bom Jesus aqui, agora ele foi embora. E eu acho que a gente é muito diferente hoje, claro, né? Não tem como não ser, porque a gente não viveu do ladinho de Jesus. Mas eu acho que a gente foi se apegando demais também ao mundo, né? Essa, esse conforto de estar aqui no mundo, de conseguir decidir a vida... De saber que amanhã eu vou acordar, vou ir pro trabalho, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, depois eu vou sair, depois eu vou pra uma reunião e tal. De ter a nossa vida toda cronometrada, ah, daqui a um mês eu vou participar do aniversário, eu vou pro casamento. Enfim, e a morte, quando ela chega, ela acaba com todos os planos. Ela, simplesmente, igual o rapaz falou, né? Chegou o dia pelo qual você passou várias vezes e hoje você vai morrer nesse dia. Então, eu acho que a gente. Não, não quer pensar na morte porque vai interromper todos os nossos planos maravilhosos que a gente já fez mas que a gente sabe que um dia serão interrompidos mas a gente não quer pensar nisso né e acho que é por isso que causa muito estranheza na gente imaginar que pela morte a gente recebe uma coisa boa recebe a vida eterna que a gente precisa passar pela morte até mesmo quando a gente batiza né a gente o simbolismo né tá ali deitando mergulhando, você tá morrendo para o mundo, igual o Vini falou, todo dia você morre por alguma coisa, então a gente acaba trazendo... Ah, a morte é muito ruim, a morte é... Eu não quero passar pela morte e tal. Até a citação que ele falou né de, de Uri Allen, sei lá como ele fala o nome do cara, ah, não é que eu tenho medo da morte, eu só não quero estar lá nesse dia. Muita gente é assim, né? Infelizmente, até muitos cristãos, como vocês falaram, né? Eu conheço, conheço uma senhora que é da igreja que Caramba, falou de morte. Ela assim, ela tem superstições, cara, pra evitar a morte. Se tá relampeando, ela cobre os espelhos, ela guarda as facas, ela não deixa ligar luz, ela desliga o ventilador. Eu juro pra vocês, gente. A pessoa é assim, ela tem superstição pra evitar a morte. Mas falta o quê? Assistir o filme premonição. Rapaz, cara, é. esse
1: negócio é. Esse negócio de, de gostar, né? Dessa vida que vocês comentaram aqui. Eu me lembrei da série Lucifer, que ah, é, o, a, a vida aqui é tão boa que até ele não quis voltar né, pro, pro inferno. Aí, aí a, a, a mãe, né, a Lilith, na série que é a deusa, né? Que a deusa mãe. Ela.
0: Lilith, Lilith, um salve pra você, Davi. Você que gosta da Lilith?
1: É. Aí ela, ela simplesmente quer convencer o Lúcifer, não a voltar pro inferno, mas voltar pro céu junto com os outros irmãos, os filhos de Deus e tudo. E o Lúcifer, não, eu quero ficar aqui. Então tem muita gente assim que tá igual a Lúcifer, né? A, a esta vida.
0: Ô, velho, eu entrei numas brisas loucas esses dias. Eu tava ouvindo, um, descobri um podcast novo. Cara, é muito bom. É o Escafandro, o Rádio Escafandro. É um jornalista que ele começa a... Ele pega um tema, assim, que aparentemente não tem a ver com o outro e vai ligando e é muito massa. Ele conversa com um cientista que ele... Ou é, um, um médico que estuda os fenômenos de quase-morte. Né? Aqueles, aqueles fenômenos que o cara... Ele tem a morte clínica decretada lá pelo médico e eles voltam relatando o que, que eles viram depois, né? Eles viram uma luz, aí viram a alma saindo do corpo, e eles descrevem, né, é, coisas que aconteceram de fato na sala de cirurgia, né? Ah, o médico tava mexendo na minha cabeça e tal, tal, tal. É bem, bem bizarro, assim, esse, essas paradas. E ele fala de, desse caso, né, do cara que... Assim, ele sentiu a alma sair do corpo, ele viu aquilo lá, e o que fez ele voltar foi... Que ele viu o pai dele chorando, a esposa dele chorando, falou: não posso deixar essa é a minha família assim de lado. E eu comecei a brisar nesse negócio. Falei, cara, eu não tenho medo de morrer, mas eu não quero deixar minha filha e minha esposa, não.
3: Eu vi isso aí no doutor, no doutor Estranho, cara. Ah. <risos> Verdade. Mas aqui, eu já tive essa, essa neura também. Uma vez eu me peguei assim, peguei assim, cara, a minha mãe, ó a ideia. Eu prefiro morrer antes. Porque se minha mãe morrer, eu vou sofrer muito. Depois eu pensei assim, nossa, mas eu sou egoísta. Porque na ordem natural, se um pai ou a mãe perde o filho, as dores são as mesmas. Mas na ordem natural, nesse processo aí, se, uma, se o pai ou a mãe perde o filho, né? Imagina o sofrimento. Então eu pensei assim, cara, eu tô sendo egoísta, eu tô pensando só em mim, eu não tô pensando na minha mãe. Quer dizer, eu amo tanto a minha mãe, que eu não tô pensando nela. Loucura, né? Vixe, tá repreendido no nome é... de Jesus,
0: então, dadas as nossas reflexões aqui sobre morte, as nossas próprias crises que nós externamos aqui, né? <risos> né? A gente precisa agora falar das situações que o John Stott aplica a morte, né? Essa a morte e vida é um simbolismo forte dentro da teologia cristã. E Jesus ele aparece aqui, ou melhor, John Stott aplica a morte e a salvação ali dentro da teologia bíblica em Jesus ali, que através da morte de Jesus nós recebemos a vida. E eu confesso para vocês que lendo esse livro, esse capítulo na verdade, eu achei que o melhor capítulo para iniciar essa leitura com alguém seria esse capítulo, o último. Né? Que é que ele vai descrevendo a salvação Como nós somos salvos né? Como que Cristo morre por nossos pecados e, e essa morte de Cristo A gente reivindicando esse benefício da morte de Cristo Nós nos tornamos participantes da ressurreição dele Esse é o primeiro, basicamente, esse meu resumo aqui A primeira aplicação que o John Stott faz De como a morte opera na, através da salvação
1: em nós Antes até de comentar, eu queria dizer Fazer referência ao filme Doutor Estranho, Vini, que depois daquele Hadouken espiritual, dificilmente eu gosto de deixar alguém orar comigo botando a mão no peito, né? Aí...
3: <risos> hadouken espiritual. Foi.
1: É, é os... Irmão, vai. Brincadeira, pessoal.
3: É... Mas aqui, é o Hadouken espiritual ensinou pra ele uma coisa, né? Hum. Que a mão já fala pra ele. Não é sobre você.
1: É verdade. E é justamente isso, né? A gente está no tópico de salvação, dentro da parte da morte. É, ele cita aqui, né, Romanos 6,23, que a barreira para a comunhão com Deus é o pecado e o salário do pecado é a morte, né? Eu achei muito interessante essa, essa referência da salvação, pecado, morte. Então, tudo começa, a morte começa com o pecado. Jesus, ele veio justamente para nos dar a salvação para trazer a, a nossa reconciliação com Deus e veio com por meio da morte. Né? Ele veio por meio dos, da morte, sacrifício, e aí vem depois a questão da ressurreição. Em toda a Bíblia, o pecado e a morte são igualmente considerados uma ofensa que merece uma punição. Mas Deus veio a nós em Jesus Cristo. Ele tomou o nosso lugar, se apossou do nosso pecado e morreu a nossa morte para nos dar a salvação.
0: Então a gente teve aí a primeira aplicação da morte na salvação. A segunda aplicação que ele faz é no discipulado, né? Como que nesse mesmo princípio de vida é, a morte opera no discipulado. Ele cita o texto de Marcos 8:34, em Jesus fala, né? Quem quiser me seguir, né? e a si mesmo tome a sua cruz, que é um texto ele é bem emblemático para isso, né? E ele vai explicar que essa imagem é uma imagem de execução mesmo. Jesus está comparando que aquele que segui-lo é, precisa segui-lo, né? Que é a figura do discipulado, porque o discípulo segue o seu mestre, precisa estar pronto a morrer, né? Ou a autonegação, dizendo não para si mesmo. E ele cita uma frase de Bonhoeffer aqui, quando Cristo chama o homem, ele o convida para vir e morrer. Então, seguir a Jesus é morrer para si mesmo. E é interessante que ele contrapõe a, com as filosofias recentes. a Vinícius talvez conheça, eu não conheço, ele falando sobre é, ensinamento sobre potencial humano de Carl Rogers, que ensina que as pessoas, elas precisam passar pelo... Elas têm a necessidade de né Como eu não, não conheço essa área, eu me associei logo com o coaching, né? Essa parada de pessoas se sentir bem e tal, tal, tal. Necessidade de ser feliz. Você conhece alguma coisa disso?
3: O Carl Rogers, ele é um teórico da psicologia humanista, bom até, eu gosto dele. E ele trabalha essa ideia aí da, da realização, mas não por uma vertente hedonista, né? Ele trabalha com essa ideia de motivação, né? É Aquela coisa assim, se você não tem um desejo a realizar, o que, é que você está fazendo aqui? Então ele começa a tentar dar, dar um sentido filosófico pra sua vida, entendeu? Mas não tem muito a ver com, com hedonismo no sentido assim da, da busca pelo prazer, entendeu? Não é muito nessa linha.
0: Eu acho interessante a paráfrase que ele faz desse versículo, né, lá do Nex né, é a si mesmo. Parafrasei assim, quem estiver determinado a se apegar a si próprio e a viver por si próprio, perderá a si próprio. Porém, quem estiver disposto a morrer, a perder-se e a entregar-se à obra de Cristo e ao Evangelho, se encontrará no momento de completo abandono e descobrirá a verdadeira identidade achei interessante, né, que quando você se perde em Cristo e para Cristo que você encontra a sua verdadeira
3: identidade. Isso vai muito em conta do que a Leinha falou, né, que ela... porque a gente não quer muito abrir mão, né, o apego que a gente tem a isso tudo aqui faz com que a gente não lide muito bem com a morte, né. Vale ressaltar aí que né, ele trabalha a ideia de morte literal, mas no... aí depois ele começa quando ele trabalha discipulado, missões, enfim. Ele está trabalhando essa ideia da morte do eu, né? Aquela, aquela ideia do ó, o velho homem que morre e nasce um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, entendeu? Para isso é preciso desapegar, da uma de LX aí. Né?
2: É um
0: processo de mortificação, né? Do, de tudo que é mal em mim, na rejeição do mal, né? A rejeição da natureza humana que ainda que eu tenha nascido de novo como diz Lutero, né, eu achava que o velho homem ia se afogar nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar <risos> então a mortificação desse miserável que sabe nadar dentro de nós
2: eu não sei se vocês tiveram a felicidade já de se deparar com posts assim, mas eu já tive sobre uma um pensamento contrário a isso de se doar, de negar-se a si mesmo em razão de descobrir a sua própria identidade, como se a pessoa falasse assim, não, como eu abri mão de toda a minha vida, de toda a minha identidade de tudo que eu sou para viver como Cristo, hoje eu não sei quem sou, eu já tive a infelicidade de ler isso e eu discordo completamente porque nós somos cristãos, fomos chamados para ter uma única identidade, a identidade de Cristo. Mas aí é esse ponto que a gente volta, que a gente não quer abrir mão dos confortos, porque Cristo abriu mão de tudo, não considerou que o ser igual a Deus era algo importante, mas veio, se tornou servo, se humilhou, e sofreu a morte, morte de cruz. E é isso que a gente não quer. Por isso que a gente se depara com a morte, se depara com um, um discipulado, né? Faça discipulado, ele vai custar a sua vida. Cristo está te chamando para morrer. E aí começa essa, essa vertente aí contrária, dizendo que não. Que se você se entrega para viver a vida de Cristo, você não tem identidade. Que, que tristeza! Eu, eu penso que é uma tristeza isso. A pessoa que, que, que não entendeu para o que ela foi chamada.
0: Eu acho que passa aí pela, por essa é, filosofia humanista, né? De, de autorrealização mesmo, né? O, a minha realização, o sentir-me bem, é o fim da minha vida, a finalidade da minha vida, né? E nessa vale tudo, né?
1: É, mas entra até num contraponto dentro dessa própria é, filosofia, porque quando a gente se encontra em Cristo, a gente se identifica com o Filho de Deus, né? Dentro da, da, dessa pegada humanista que alguns pregadores têm, cara, ser filho de Deus é status, pô, né? Bota você lá em cima, questão. Um. Não, então, se você a é cabeça, filho de Deus, você é muito é, Você é muito importante para Deus. Deus fez as coisas por sua causa, né? Então a gente tem algo que é contraditório. Mas, é uma coisa ah, que mas aí ter são os
0: louvores né, que a gente ouve aí que são feitos hoje.
1: Uhum. Mas também, né, no final das contas, que eu quero dizer é isso. Quem pensa dessa forma aí, como Leia mencionou, o fim é a morte, né? Porque o salário de pecado é a morte.
2: <risos> não vai ter como escapar.
1: <risos> é, enfim, o ruim é que não vai ter a vida eterna, né?
2: Aí, então
1: é há tá tempo tá de se tá arrepender tá e voltar tá atrás.
0: É, mas eu acho que a crise, a crise dessa, da nossa época, né? Eu me lembro do David Platt dizendo que... É, o maior problema para essa geração não é apenas um Deus que que vai dizer que não se pode fazer abortos, que a questão homoafetiva é pecado, nem nada disso, né? Acho que o mais escandaloso para essa galera é que existe um Deus que é dono de todas as coisas e que um dia vai julgar todas as coisas e todas as pessoas e isso é escandaloso para esse mundo. Demais. Né? mais. Voltando para o Stott aqui, ele vai citar o um puritano, né, o John Owen, ele falando do tema mortificação do pecado, que ele fala que não é somente a gente achar o pecado ou lidar com o pecado como algo irritante ou desconfortável, mas é você de fato odiar o pecado. Né? O seu sentimento, a sua disposição para o pecado é o ódio ao pecado e não somente algo, ah, que triste aconteceu, Ah, infelizmente, né? Enquanto a gente não lutar mesmo, querendo matar esse, o pecado que habita em nós, a gente nunca vai conseguir vencê-lo de fato, né? A gente tratá-lo como um grande mal, como diz alguém, né? Foi por causa dele que... O nosso Salvador foi pregado na cruz, a gente nunca vai, de fato, vencê-lo. E vale a pena res, ressaltar que a vitória sobre o pecado é mediante o poder do Espírito Santo, né? Não na, na nossa própria força. Essa mortificação é mediante o Espírito Santo.
1: É interessante, né? O salário do pecado é a morte, mas para poder a gente ganhar a vida também a gente precisa morrer para o pecado. <risos> então, para entrar na vida, a gente precisa morrer e discipulado, tem essa entrega, né? Negar-se a si mesmo, morrer para si mesmo. Muito legal.
2: É que o João estava falando e eu lembrei de uma, de uma frase que ele colocou aqui, que o versículo, é, versículo de Romanos 8, 13, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. E aí ele John Stott coloca aqui que Paulo afirma que existe um tipo de vida que na verdade conduz à morte e que existe um tipo de morte que na verdade leva à vida.
0: Eu acho que Jesus ele devia ficar assim, isso aí vai pegar, pegar, isso aí é fácil de entender. Isso aí dá um nó às vezes, né? Pô! Mas isso aí, a gente. Próximo, aplicação do Stott aqui, da terceira área a qual o princípio da vida mediante a morte opera, é na missão. Eu confesso que eu nunca tinha pensado nisso, né? Como que para você cumprir a missão, é, você precisa morrer para isso. Eu lembrei, cara, não sei se eu tô antecipando aqui, é o que vai ser falado eu lembrei de um filme que a gente viu num treinamento de liderança da MPC que mostrou lá um cara que trabalhava em resgate ele era tipo do bombeiros assim e ele entrava em locais assim de muito risco para que outros pudessem viver né eu acho que até o nome do filme é esse sei lá é com Ashton Kutcher Pô, que, que loucura né <risos> E aí, é isso. Eu acho que quando ele fala da morte, operando na, na missão, é isso. E uma expressão que me chamou muita atenção aqui é o sofrimento e missão, né? Como que sofrimento e missão está associado. E aí, quando o missionário vem, às vezes a ênfase fica muito nisso, né? Fica como ele sofre lá e, e parece até sensacionalismo. Mas é verdade que quando você cumpre o seu chamado... Alguma coisa você tem que deixar de lado, né? Ainda que eu tenha ouvido romanceadamente dizendo alguns missionários que se questionam: Ah, eu não deixei tudo pra seguir Jesus, mas Jesus é meu tudo. Cara, isso eu acho que tem seu fundo, mas é um pouco romanceado, né? Porque você deixa de lado algumas paradas, né? Pra seguir Jesus. Pra é, o pessoal fica usando
1: essas frases pra tentar fazer frases de efeito.
2: Tá
1: bonitinho né? É. Para ah. filmar e depois ficar usando.
0: Ah, eu lembro de uma, de uma missionária que. vocês devem ter ouvido, né? Que ela foi para a Amazônia e, e para ela, o muito difícil foi largar a Coca-Cola. Ela gostava muito de Coca-Cola. Cara, pô, tem sofrimentos, mas. Enfim, ah, mas para ela talvez se, era uma questão Coca-Cola.
3: Se fosse a Rosquinha Mabel, eu entendi, entenderia. <risos> é. Mas eu ouvi, um, eu ouvi um testemunho desculpa, João, ouvi um testemunho eu de um missionário que foi para outro país. O cara era médico, e aí ele foi pra... Eu acho que foi... não lembro o país, mas era um país subdesenvolvido. Não era nem país em desenvolvimento. E aí ele, num testemunho, ele... Contando que uma pessoa chegou pra ele e falou assim... Cara, você largou tudo pra ir fazer isso aí. Aí ele vai dar outra frase de efeito, que eu achei interessante, mas também é uma frase de efeito. É, que ele disse assim, Não, não larguei tudo. Eu fui com tudo que eu tinha, porque a minha esposa e as minhas filhas estão comigo. Por que, que é uma frase de efeito? Porque é óbvio que ele largou alguma coisa. Então, assim, não foi com tudo. Sim, cara. Você larga emprego, você muda de país. Não é, tem
0: como, né? Eu acho que você não diminui a obra de Deus na sua vida quando você vai, e nem em sua fé, né? Quando você fala, Sim. pô, larguei. Ele fala aqui que, em primeiro lugar, o missionário, né? Ou aquele que Deus chama, ele tá citando Isaías 42, 53, ele deve suportar escárnio e perseguição antes de poder causar admiração às nações. Ele tá falando do servo sofredor lá de Isaías. Ele será desprezado e rejeitado por outros e oferecerá sua vida à morte. Eu achei pesado demais isso daqui. E Só quem é missionário sabe véio, o que você passa para cumprir. E aqui entra na minha frase de entrada, né? uma citação que ele faz aqui, que ele fala que toda forma de missão leva a uma forma de cruz. E é isso, cara. Se você for cumprir aquilo que Deus chamou para fazer não tem como você não renunciar a nada, sabe? Eu podia estar tá fazendo qualquer coisa da minha vida. Meu sonho de adolescente que era ser professor de educação física, né? Mas eu fui pro seminário estudar teologia e hoje eu sou pastor, né? Então a minha vocação é ser pastor. Eu tive que abrir mão de ir estudar educação física, ser professor de educação física. Talvez eu fosse magro hoje, né? <risos> Na
1: verdade, a missão, ela, ela parte do, do primeiro sacrifício, né? Que abrir mão da própria vida. Então, a gente precisa pensar que a nossa vida, ela pertence ao nosso Senhor. E o Senhor é aquele que governa todas as coisas. Então, a gente entra na missão com aquilo que Cristo nos dá. Então, assim, a gente abre mão mesmo. Porque a gente morreu para Cristo. A gente viver é lucro. Morrer é. Quer dizer, morrer é... Morrer é lucro, né? É porque a gente ganhou a vida, cara Então, assim é, Não dá para romancear, não É uma parada meio Clara nos escritos bíblicos Que a gente realmente Abre mão do, do nosso querer Dos nossos compromissos humanos Dos nossos desejos Eu tava até conversando com, com meu irmão Hoje, né, eu não tinha nenhum Propósito de fazer Um, por exemplo, entrar na pós-graduação Esse ano mas aí surgiu uma oportunidade, pela oportunidade eu peguei e fui, né? Vamos ver em que, que isso vai me agregar na vida a curto, médio prazo. Mas a gente vive assim, ó, prestando atenção nas oportunidades que Deus nos dá, para que a gente possa também transmitir o Evangelho e viver para Ele, servi-Lo sempre. Então é uma missão, é sacrifício. Então esse negócio de dizer que eu, ah, eu não larguei nada, eu levei tudo que eu tinha, isso é só uma forma de romancear né? e dizer assim, mas possivelmente alguém ali está sofrendo, sentindo falta de alguma coisa. E um exemplo simples, a gente muitas vezes tem que abrir mão de um simples aniversário com as filhas, porque a gente está comprometido com a missão, coisa simples.
0: É, geralmente quem vai fazer esse discurso é um missionário ligado a uma agência missionária grande que não permite tanta sinceridade da parte dele, né? Mas aqui falando desse sofrimento missionário, como o Stott ele vai trabalhar... Ele cita né, que a semente não morrer, ela não vai dar fruto. É, e é nessa renúncia de si, de que eu poderia estar fazendo qualquer coisa no mundo, sabe? Não que eu produzir algo dentro da minha vocação, possa produzir algo na minha vocação para Deus, como o Vini tá lá na psicologia, produzindo, cuidando de gente. Né? João dentro da gestão, é, ali... Sabe, Leia dentro da comunicação, ela consegue fazer produzir frutos para o reino de Deus, mas tem coisas que eu vou ter que mesmo morrer para mim ali, para que eu frutifique, né? Que o, o João, dando o um exemplo do João, ele saia do conforto da vida dele, numa igreja que ele é membro, que é uma igreja grande, para ir começar a plantar uma igreja num local em outra cidade de onde ele mora, sabe? Onde ele poderia estar com a família dele, um tempo com a família dele, né? Ele está é, abrindo mão disso para frutificar na vida de outras pessoas, né? Para que esse fruto cresça. E eu acho massa esses exemplos que ele traz para nós aqui. Ele dá dois exemplos de missionários que fizeram isso. Um é o Adoniran Judson, que é um nome que é menos conhecido do que deveria ser em Mianmar, a antiga Birmania. E olha só, o, o pedido de casamento que ele fez para a esposa dele, para você chegar no seu crush, vai lá e faz que é sucesso. Chega no seu crush e fala assim: "Me dê sua mão para ir comigo para selvas da Ásia e morrer comigo pela causa de Cristo". Vai lá e faz isso pro crush que vai dar certo. A esposa dele aceitou.
2: Super certo, confia.
0: Confia, vai. <risos>
1: Cara, e se você está você ouvindo não conhece um, pelo menos um pouquinho da história desse cara, vai procurar, né? Tem o livro Heróis da Fé. Ele tem muito, muitos testemunhos desse, e esse testemunho do Adoniran é muito, muito importante para nós. Nossa caminhada de fé.
0: E Ele chega na Birmania em 1813 e passa muitos perrengues lá, né? Ele ficou vivo duas vezes, perdeu seis filhos e a família passou por diversas enfermidades, né? Ele teve a guerra lá anglo-birmanesa e ele foi suspeito de espião, enfim. No final de 37 anos de serviço missionário, Olha o resultado que ele deixou. Ele foi, é, morreu né, e foi sepultado em solo birmanês. E ele deixou em 1850, 7 mil birmaneses e Karen, deve ser uma população lá vizinha ou enfim, de outra, uma etnia próxima. Ele deixou 7 mil birmaneses, 7 mil pessoas crentes em Jesus ali, seguindo Jesus e 63 igrejas plantadas E atualmente estima-se que existem 3 milhões de cristãos em Mianmar, que é a antiga Birmânia. Olha só que o sofrimento dele resultou né, em frutos, em vidas.
3: Enquanto o outro a Adoniran não queria deixar a mãe para casar, entendeu? E aí ele cantou, né? mora em Jassanã, se eu perder esse trem que sai agora, às 11 horas, só amanhã de manhã. né? A minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Então você vê, um entendeu o que, que era a renúncia A morte do eu né, E o outro não Aí ficou lá Rolando né, nos versos Mas é verdade, cara. Se você for olhar a letra ali, você vai ver. O cara tá falando da mulher. O Adony Barbosa, Barbosa tá falando da mulher. Né? Que ele precisa ir embora. Né? Ele não quer. Ele não quer deixar a mulher, mas ele precisa ir embora. Porque a mãe dele não dorme sem ele, antes dele chegar. A mãe dele só dorme depois que ele chega. Belo. Depois desse eu...
0: belo contraposto aí. Gostei desse contraponto. Belo contraponto.
1: <risos> pois esse belo contraponto vim né, com o trem do da Irã, com a Donirã Judson, a gente pode fazer a relação né, da missão com o próximo, a próxima área, que é a parte da perseguição, que é onde John Stott né, queria chegar. A gente, por estarmos no Brasil e a gente considerar que não há essa perseguição toda que é mencionada, então a gente foi em algumas questões de sacrifício né, que a gente faz mas vamos dizer assim mais práticos né da nossa realidade mas a gente vê aqui que John Sto ele queria entrar um pouquinho já nesse viés de martírio de perseguição quando ele trata sobre a missão
0: ele fala que quando a gente experimenta a perseguição né? as situações de morte a gente também experimenta a vida de Jesus né como que é paradoxal né porque Jesus foi perseguido também, só que ao mesmo tempo que, os, que ele, a gente é perseguido, a gente experimenta esse consolo de Jesus, é aquela sensação né, do, dos apóstolos lá em Atos, né? De estarem sendo perseguidos como ele e tal, sendo considerados dignos de sofrer por Cristo.
1: Eles vibravam com isso, né? Sim. Cara, os primeiros. Os, o capítulo, a partir, eu acho que é a partir do capítulo 9, que fala, não, antes disso que fala da prisão, de uma das prisões de Pedro, eles vibram, né? eles comemoram porque eram dignos de participar do sacrifício de Cristo. É muito interessante isso.
0: E ele vai falar aqui também que não há garantia assim, de livramento, né mas sim de que o poder de Cristo se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Pode ser que você morra mesmo, né? Se você estiver se sendo perseguido, você vá para sei lá, lá para a China, vai para o Oriente Médio como missionário, pode ser que você morra, cara. Não está dizendo que você vai ser liberto, né? mas que você vai experimentar a graça de Deus de diversas maneiras.
1: É, Quantas mortes né, de, de missionários, de servos de, de Cristo, que ocorreram, é, vai, vai chocar um pouco, porque era necessário para que mais vidas fossem alcançadas. Né? A gente tem um exemplo dos missionários aqui, que é, se eu não me engano foi no Equador, na Amazônia Equatoriana, né, que foram pregar a índios não alcançados e eles morreram pelos próprios índios e a partir daí né, outras pessoas Elliot. foram É e eram mais três né, com ele, a partir disso outros missionários se mobilizaram e conseguiram alcançar se não fossem eles, talvez esse povo né, tivesse sido alcançado naquela época, então a gente tem a importância desses mártires né, que já é o a quinta área, mas esses que foram perseguidos, justamente porque a perseguição deles trouxeram resultados para que outros pudessem alcançar a salvação em Cristo Jesus
0: Tertuliano tem uma frase muito boa, que ele fala que o sangue dos mártires é a semente da igreja,
1: muito bom
3: boa o cara veio com Tertuliano e quer me zoar do, do Saramago. Pô, tá de brincadeira. O cara, é uma enciclopédia. Não, mas Tertuliano
0: tá no beabá do crente. Saramago, o cara tem que ter repertório pra citar. Você
1: sei nem quem é Tertuliano.
2: Ah, ainda bem, então. que eu já ia falar no lado do crente aqui pra mim? Só fiquei no ar, então. Ah, pois tchau. é.
1: <risos> ô, ô Léo. Não, e é pior que eu só descubro esses caras depois que eu vou... Aí eu, o pessoal vai, é, depois que eu vou estudar, né, sobre os discípulos dos apóstolos, aí é que eu começo a descobrir esses carinhas, aí depois vamos vou nos pais da igreja, eu, ah, sim, aquele, aquele cara que o Guto falou, que o Vinícius falou, ah, tá. tá aqui, é
3: esse parece, cara aqui. Ou rapaz, seja, se depois... a gente
1: não for estudar esses caras, a gente não vai saber nem quem é.
3: João, Leia, depois que eu virei amigo do Gustavo, entendeu, minha biblioteca ficou mais rebuscada, Pra acompanhar o homem é difícil, né? Influência do Marlon, bicho.
1: Isso aí é
0: conversa de, de vocês que, que acham demais aí. Tô, tô muito devagar. Mas, gente, Martírio. A gente começou a falar aqui do perseguição e parece que anda junto, né? Martírio e perseguição só que o Stott ele trabalha separado, né? Ele fala que o martírio é uma honra especial, né? Concedida aí aos crentes.
1: Cara, sinceramente eu acho tá, que o pessoal romantiza muito o martírio, sinceramente. Né? Eu não sei se vocês concordam. Mas assim, é, é perseguição, cara. É perseguição. E é como, como eu falei, né? O resultado do martírio leva muitos à, à salvação. Isso é lindo. O resultado é lindo. A fé dessas pessoas são lindas, mas... A fé é linda, né? No um singular. A fé dessas pessoas é linda, mas tem o sofrimento por trás disso aí. Né? Então, sim, sim. a gente... Para ser bem realista, a morte é um tópico bem... Que a gente precisa reforçar bem para aqueles que querem caminhar com Cristo porque a gente precisa morrer para nós mesmos e pode ser que, na nossa caminhada de fé, a gente seja martirizado. Mesmo que a gente esteja num país que não, que não exista né, essa perseguição, como a gente fala, a gente pode ser chamado para realizar ministério num lugar onde ser cristão é sinônimo de perseguição, quem sabe até de martírio. E o nosso martírio pode ser utilizado para que outros venham a fé em Cristo. Quem sabe até de familiares. Quantas pessoas que já morreram na fé e a gente levantou essa questão? Pô, será que a morte dessa pessoa não foi para trazer fulano, e sicrano para perto de Cristo, já que eles estão afastados? Fazendo até uma relação de, diferente aqui. Mas é, eu, eu vejo, apesar de eu... Assim, eu não consigo enxergar muito essa separação, perseguição e martírio, mas, e nem romantizar muito, mas tem a sua importância né, dentro da nossa caminhada de fé, os mártires, e a iniciar né, pelo próprio Cristo, que foi por conta da morte dele que nós só alcançamos a salvação.
3: Um detalhe que martírio é morte violenta, né? Quando o João fala ainda não da não romantização, né? Esse é o ponto, né? Não dá, não dá para romantizar isso, né? Quando a gente vê o, o, os pais da igreja morrendo, por exemplo, quando o maluco de pedra lá bota fogo em, em Roma lá e pendura os cristãos no para para iluminar a cidade, botando fogo, entendeu? É daí para pior. mano, entendeu? Então eu gosto sempre de dar uma passeada lá em nero, porque essas loucuras ali aponta para isso que é o martírio. Muito embora a gente sabe que aqui no Brasil a gente não tem esse contexto, né? Mas, volta e meia, tem alguém aí que morre. Tudo bem que alguns mais conhecidos tinham a questão do, de um ativismo por trás, né? Tinha o famoso caso da missionária Dorothy. Dorothy Steng. Dorothy Steng. Né? É isso. Que tinha... A questão que ela era uma ativista também, né? tava ali nas questões sociais, que o Stott já, a gente já trabalhou isso em outro capítulo, né? a questão da mordomia, né? Nas questões sociais. Então, ela também estava ali como uma discípula radical, podemos dizer assim, dentro desse contexto, e foi martirizada, foi assassinada. Entendeu? Então, assim, aqui perto da gente, no Brasil. Então, apesar de não ser como antes, e dificilmente aqui alguém vai morrer desse jeito, mas, como o João falou, é possível, pode acontecer.
0: É louco que o, o Marte, né? Ele tem esse sentimento, né? Sei lá. O cara, ele tem a opção de negar a fé dele para morrer ou trair tudo que ele pode trair para sobreviver. Ele não faz, ele simplesmente não faz, né? O exemplo é o Dietrich Bonhoeffer aqui que ele que ele cita, um dos exemplos que ele dá que ele foi morto em 8 de abril de 1945. E ele foi morto também, a fé dele, é, ali dentro do, da Segunda Guerra a Alemanha nazista, a fé dele levava ele a ajudar na fuga de judeus ali, de serem mortos é, por Hitler, e até ele é acusado de tramar na morte do Hitler. Ele participa de, de operações para... Colocarem bombas numa sala onde Hitler estava. E, e, e essa morte de Bonhoeffer é por conta é, também de seu ativismo, né? da sua fé que o leva ao ativismo. E, e, e é narrado o fim da vida dele, que o, os guardas foram até ele e chamaram ele para ir com eles. Né? E aí as pessoas diziam, esse é o fim. Mas o, o Bonhoeffer dizia, para mim, é, é o começo da vida. Então, o mártir, ele tem essa característica. Ele sabe que ele está fazendo algo, não é só pela fé, né? O Vinícius falou da Dorothy Stang que o ativismo religioso dela que levou ela à morte. O Bonhoeffer também. O ativismo religioso dele levou, acabou levando ele à morte. Né? O ativismo religioso talvez seja uma palavra muito geral, mas a fé deles né? levaram eles à morte. E agora a gente passa para a próxima área, que a morte e a vida, elas são aplicadas... Agora é a própria mortalidade, né? Ele fala que ele tá falando de mortalidade, do corpo físico, porque ele escreve, escreve isso aos 88 anos e quando você está nessa parte da vida, parte final da vida, você pensa muito na morte, né? E é verdade, você vai começar com um idoso, ele vai falar muito da morte. E como a Léa já adiantou, a morte é o terror para muitas pessoas, né? Mas para os crentes não é algo horroroso. Né? É o início da vida, mas como a gente já falou também, é um processo humilhante, decadente e desagradável. E a gente tem algumas é, pro proposições teológicas aí que falam que a morte é o, inimigo, o último inimigo a ser destruído, que Cristo destruiu a morte e que ele a conquistou com a sua ressurreição. E, e, e ele nos dá a vida, né? Ele traz algumas expressões do Novo Testamento em relação a essa vida eterna que Cristo nos dá. E que eu acho interessante é que ele começa a falar também de como é que vai ser o corpo ressurreto. E ele vai explicando, ele cita 1 Coríntios 15, 35, 4. Ele fala que ele, ele vai ter uma semelhança com o corpo atual, mas terá poderes nunca sonhados, né? Então, é... Fica interessante pra gente isso aí,
1: né?
2: Viajei, né? Nessa parte que eu falei, será que vai ser igual o corpo atual de jovem ou corpo atual idoso, criança? Fiquei viajando.
3: Não. Ah,
0: eu, eu já vi alguém falando sobre isso, não sei se foi no Twitter. Falou assim, ah, vai estar tá na sua melhor forma. Tem gente que a é melhor forma é jovem, tem gente que a é melhor forma é criança. Tem gente que a é melhor forma, não sei, né? Mas tem que base a gente tem pra falar
1: isso. <risos> Uma, né? Rapaz, eu sei que vai ser um novo corpo, bicho. E se é, então. Eu não creio que vai ser com essa pança, mas também não vai ser. Ah, o marco bombado. De jeito nenhum. Mas vai ser um novo corpo. E... No céu. No, no céu, céu. Tem crossfit?
3: Tem, é, tem. musculação?
1: Não, vai ter o corpo tá correndo na Vocês boa, já levam pro lado choro, pessoal, ter, tá
3: vendo? Você já <risos> leva pro lado pessoal, tá vendo?
1: É. Vai
0: ter a galera correndo na rua nas ruas de ouro, é. aí vai passar a polícia vai Vai
2: ter assim, a galera pulando velho. em caixote no céu? <risos> pulando nuvem. Pois
3: aí, é. tá vendo? Vai ter a galera que vai estar tá subindo, aí vai estar tá subindo pela corda. Pô.
0: Pois é, aí faz crossfit e já tá treinado, Deus Acho vai mandar é a cordinha para quem... a gente vai estar crossfit. espiritual,
1: os crossfiteiros vão ter que subir na corda é. Achei
0: é pouco. Jesus vai falar, não, aquele lá anjo, o anjo, aquele lá, você não precisa buscar não manda a corda que ele vai subir mas aí é interessante que ele vai falando pois o corpo, ele vai ser ressuscitado e o mundo deve ser regenerado, ele faz essa ligação né? é de, é de ligação e descontinuidade então, existem coisas nesse corpo que serão descontinuadas e existem coisas que serão continuadas. Por exemplo, quando Jesus ressuscita, ele, os discípulos reconhecem ele, né? Só que tinham coisas nele que também foram descontinuadas, né? Agora ele estava no seu aspecto glorificado, né? Enfim.
1: E é interessante que ele trata, né? Que... Não sei se eu estou indo muito para frente, mas ele trata que... A morte né? em, é, em Cristo trará ganhos. Acho muito interessante isso. Né? De fato, a vida futura será muito melhor do que a vida na Terra. E aí ele diz, ah, se você acha legal né, adorar com o povo de Deus na Terra, se acha satisfatório, vai ser muito melhor lá. Né? Se você no nosso coração já queima sempre que as Escrituras são reveladas a nós, revelação de toda a verdade será ainda mais comovente. Eu acho muito legal. Ou seja,
0: isso. vai ser tudo melhor. Tudo melhor. É. E sem a parte ruim aqui. Sem gases, né? Sem gastrite. É. Vai ser só sem intolerância à lactose. Enfim.
1: Sem dor no joelho, no pescoço, na lombar, sem falta de sono, porque o filho está tossindo. Não vai ter tosse.
2: É. Oh, meu Deus.
1: Então...
0: O, 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 é legal de estar tá na igreja com os irmãos em comunhão, mas, pô, sinceramente, tem hora que é chato pra caraca. Tem uns irmãos é. chatos com força, então a gente vai estar tá lá no céu sem a, os irmãos. Os irmãos não vão ser mais chatos, os irmãos vão é. ser só legais. E
1: nem a gente também, né? É, nem a gente, a gente também, vai né? ser chato também. Né? Porque quanto mais velho a gente fica, mais chato a gente fica. Isso é uma constatação né, científica,
0: que... isso aí, é científica. Sim. É,
1: científica. Eu tô igual a Salomão já. Eu tô quase. Falta 10 anos para eu chegar na idade. 16 anos para eu chegar na idade de Salomão, lá de, de Eclesiastes. Então, quem sabe isso é um livro de sabedoria. Hum.
0: <risos> gente, a gente venceu os seis pontos aqui do Stott. em relação à morte e vida. E aí, a gente precisa terminar né, esse livro. Na verdade, a gente tem que terminar o capítulo e a gente finaliza aqui essa série. É, eu queria fazer uma leitura aqui na íntegra do encerramento do Stott do capítulo, que ele fala assim, A morte é contrária às leis da natureza e é desagradável. De certa forma, ela nos apresenta uma finitude terrível. A morte é o fim. Mesmo assim, em todas as situações, a morte é o caminho para a vida. Assim, se queremos viver, devemos morrer. E estaremos dispostos a morrer somente quando virmos as glórias da vida a qual a morte leva. Essa é a perspectiva cristã radical e paradoxal. As pessoas verdadeiramente cristãs são descritas com exatidão, como aquelas que estão vivas de entre os mortos. E é isso, acho que essa fala que final resume bem né, a nossa postura diante da morte. Né? A morte ela é ruim, ela é desagradável, mas quando a gente vislumbra as, a, a glória futura, a gente entende que a vida que vem adiante, ela é bem melhor do que a vida que fica para trás, né? Que esse pedacinho de vida que a gente vive aqui, se muitos, 100 anos, não é nada comparado com a eternidade, só com coisa boa que vai ter, né? Sem tanta coisa ruim que tem aqui agora. Né? Muita coisa ruim de mim vai ser descontinuada naquela vida que tem por vir. E aí eu vou deixar vocês livres aí também para concluírem o capítulo, o livro, né, que é uma despedida ao John Stott também, que já era um vovozinho, que depois disso nos deixou e foi para casa do papai do céu.
2: Não, só quero dizer que o livro é muito bom, gostei bastante de estudar e recomendo essa leitura para todo mundo, sem medo da morte, fazendo um gancho com outro capítulo que a gente gravou, porque somos dependentes de Deus, sabemos para onde vamos. Mas se você não sabe para onde você vai depois que você vai morrer, aceite Jesus Cristo e saiba para onde você vai. e você vai, você vai ter vida depois que você morrer. Amém, Senhor.
1: Que palavra. E eu só quero agradecer né, pela oportunidade de poder reler esse livro com vocês e recomendo a leitura daqueles que não leram ainda, que esse livro é muito bom. Né, tô contato com ele desde lá de 2011, 2012 mais ou menos Comecei a trabalhar com ele na igreja em 2015 né, E poder reler agora desde de 21 para cá com vocês foi uma honra E recomendo a leitura do livro mais uma vez E não só a, le a leitura dele Mas a aplicação dos princípios de discipulado radical em nossas vidas E antes disso, né? Entregue sua vida a Jesus, creia nele, porque é a melhor coisa para a gente fazer. Porque no fim né, não haverá choro, não haverá sofrimento, não haverá ranger de dentes, porque em Cristo nós temos a vida eterna.
3: Amém. Só sobrou duas coisas para mim aqui. Eu levanto a mão e aceito Jesus. Ou eu impeto a benção apostólica? O que vocês querem? É benção, acho que nunca é.
1: foi
0: feita a benção no, é. nesses sete é. anos de podcast. Eu... 95 episódios, nunca
3: foi feita a benção aqui, apostólica. Pois é, tá vendo? Porque esse final do, da, da Leinha e do João, mano, encerra aí, amigo. É isso. Resumiu tudo aí o que a gente falou hoje, que a gente tá trabalhando, e é isso aí. Não tem, não tem nada o que acrescentar. É isso aí. Faz a benção aí, Vini. Pra nós dormir. <risos>
0: São 11 horas da noite quando estamos gravando esse episódio somos todos velhos, quase idosos, adultos que têm filhos e responsabilidades igrejas e trabalhos e que, enfim precisamos dormir
3: Então é isso aí, galera que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso bom Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você sobre mim e todos nós e a igreja diz, valeu Amém, <risos> amém. Valeu. Um galera. beijo seu no próximo. seu coração. Um cheiro, galera.
2: Valeu, pessoal. Espero que vocês gostaram.